0: Saziraku, murid-murid Tuhan sudah cukup lama ikut Tuhan. Mereka melihat mujizat, mereka melihat kuasa Tuhan. Bagaimana 5.000 orang diberi makan dengan dua ketul roti, lima ketul roti dan dua ikan. Mereka melihat 4.000 orang juga diberi makan. Mereka melihat Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit. Oh dia melihat semua Mereka melihat semua apa yang dikerjakan Tuhan Tapi mereka Belum pernah Menyembah Tuhan Mereka belum pernah Memuliakan Tuhan Baru Pada saat mereka Dalam Matius 14 disebutkan Pada saat Mereka ada di dalam suatu kegoncangan, Pada saat beban Hidup menindih dan ketakutan mulai turun dalam hidup mereka semua. Yaitu pada saat ada di dalam satu kapal kecil. Yang sedang diombang-ambingkan oleh angin yang menderu. Mereka sangat ketakutan. Dan kegelapan yang sangat menakutkan itu. Membuat mereka sudah putus asa. Sudah sederhana yang dikasih Tuhan rupanya memang... Dalam keadaan yang harus seperti itukah, orang akan mulai sadar untuk menyembah Tuhan. Sejaraku pada saat Yesus berjalan di atas air, dan datang menghampiri mereka, mereka juga masih belum bisa menerima keadaan itu. Andai kata pada waktu itu Yesus datang pada siang hari, tentu mereka akan dapat melihat Yesus, dan tidak akan berkata itu hantu. Tetapi sejajaraku yang dikasih Tuhan. Tuhan punya rencana. Untuk membangun kerohanian. Untuk membangun iman. Murid-muridnya yang sudah mengikut Tuhan. Yang saya katakan tadi tidak pernah menyembah. Tidak pernah bersyukur. Dan pada saat yang sama itu tadi. Di tengah kegelapan itu. Yesus datang. Berjalan di atas air dan menyuruh Petrus. Dan selanjutnya Petrus cung tenggelam. Tapi Tuhan angkat kembali dengan tangannya. Lalu Yesus masuk ke dalam perahu itu. Dan dikatakan saudara boleh baca nanti Matius 14. Waktu Yesus masuk di dalam perahu. Maka lautan itu menjadi teduh. Angin itu tidak berkuasa lagi. Baru di sanalah disebutkan Orang-orang yang ada di dalam perahu itu Menyembah Tuhan Menyembah secara kesatuan Sebelumnya tidak pernah Sebelumnya tidak terjadi Tetapi pada saat orang ada di dalam dan di pinggir kesukaran yang besar Baru mereka sadar dan menyembah Tuhan dan Saya percaya kalau siang hari ini kita menyembah dia, memuliakan dia, itu adalah karena kita percaya akan penyertaan Tuhan. Amin. Itulah yang harus kita lakukan. Itulah yang harus kita kerjakan. Tema hari ini, tidak takut rugi. Tidak takut rugi. Menjadi anak-anak Tuhan. Kalau orang dagang, untung mau, mau, Rugi ogah, ya, ogah rugi. Ogah rugi, og, rugi untuk mau, semua itu orang dagang begitu, Tapi anak-anak Tuhan, aku dipastikan tidak akan rugi, ya, sebagai salah satu contoh yang akan kita baca. Mungkin tidak ada selainnya di sini, ya. Kita akan baca, sudahku, bagaimana di dalam dua raja-raja pasal lima. Dua raja-raja pasal lima di sini ada satu kata sudahku, yaitu tentang Naaman. Naaman itu jenderal, punya istri, punya rumah tangga, tapi keluarga ini mengalami suatu kesulitan karena Naaman yang kusta itu. Tidak mungkin dia terus pakai baju kustanya tadi. Dia harus ganti baju. Dan untuk mengganti bajunya harus dicuci. Dan untuk mencuci tidak mungkin istrinya mau mencuci pakaian yang penuh kusta tadi. Itu sebabnya dicari siapa yang pantas lalu dicari orang yang paling hina. Yaitu seorang pelayan, seorang tawanan. Lalu dikatakan di sana, dan saudara bisa baca bahwa tawanan itulah yang menjadi uh, pencuci baju Naaman yang penuh dengan kusta tadi, tetapi pencuci baju yang harus berhadapan dengan suatu kenajisan. Sejak kecil, dia sudah diajarkan tidak boleh pegang barang najis, tetapi pada saat dia menjadi tawanan. Terpaksa dia harus mencuci karena dia tunduk di bawah kekuasaan istrinya Naaman. Dan untuk keluar dari masalah itulah, Dia mulai berkata, Aku tidak takut rugi, Kalau aku harus bicara sama nyonyaku, Selain aku akan keluar dari kesulitan cuci barang yang najis setiap hari, Aku juga ingin melihat keluarganya bahagia. Sebab dia juga mengalami aku, sebagai pembantu rumah tangga yang diculik, melihat sendiri orang tuanya dibunuh, melihat sendiri anak-anak -an keluarganya dibunuh, saudara-saudaranya dibunuh dan kemudian dia dibawa kabur untuk menjadi seorang budak. Saya lihat bagaimana dia tidak bisa Menghampiri keluarganya, karena tangan yang kuat tadi telah menarik dia. Sehingga dia tidak pernah bisa pamitan dengan keluarganya. Diceraikan dari keluarganya. Tapi dia juga melihat anaknya naaman. Pada waktu bapaknya pulang dari perang, kelihatannya megah gagah. Tapi di dalamnya penuh dengan kenajisan. Waktu anaknya kepingin meluk. Bapaknya yang menang tadi. Pembantu-pembantunya menarik dia. Mamanya juga menarik dia. Jangan peluk bapakmu. Engkau akan menjadi kotor sama dengan bapakmu yang kotor tadi. Dan dia melihat ini. Seperti mengiris dirinya sendiri. Lalu dia berkata kepada nyonyanya. Nyonya. Bahwa ada di Samaria seorang hamba Tuhan Kenapa Bapak Jenderal tidak pergi ke sana saja untuk disembuhkan Sejajar Kalau orang ini takut rugi Dia pasti tidak bicara Dia pasti tutup mulut Lebih baik biar saja Lihat Naaman mati Lihat keluarganya yang kacau Lihat segala sesuatunya yang tidak beres tetapi saudaraku Orang ini Saya katakan tidak takut rugi Dia cerita Dia bicara Dan dari pembicaraan kesaksian yang kecil Yang tidak berarti itu Telah memberikan dampak yang luar biasa Karena kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya Kita bisa lihat Bagaimana Naaman kemudian berkata Sekarang aku tahu Bahwa di Israel ada Allah yang hidup sekarang aku tahu dan aku datang kepada hambanya untuk minta diampuni dan didoakan supaya kalau nanti aku satu hari ke kuil jangan sampai aku disalahkan aku pergi ke kuil karena aku harus mengawal rajaku tetapi aku sendiri yakin Allah Israel adalah Allah yang hidup aku, bagaimana Tuhan bekerja Melalui kesaksian yang kecil tadi Itu datang karena Ada orang yang tidak takut rugi Sudah setelahku yang dikasih Tuhan Juga Kalau kita tidak takut rugi Di dalam Beribadah, berbakti Dan menghadap hadirat Tuhan Tidak takut rugi Karena kita tahu Di balik kerugian Ada keuntungan yang besar di dalam pengorbanan-pengorbanan yang kecil, ada keselamatan yang kekal. Yang sudah disejakan oleh Tuhan, kepada setiap orang yang tidak takut rugi tadi. sudah saya yang dikasih Tuhan. Contoh yang kedua, kita juga melihat di dalam dua raja-raja. Dilanjutkan sudah aku, bahwa aman yang sudah sembuh tadi, karena dia dibasuh di dalam sungai Yordan, Sesuai dengan perintah Dari Nabi Elia Dia sembuh Dia bawa hadiah saudaraku. Dan saudaraku kita bisa bayangkan Kalau hari itu seperti sekarang ini Mungkin mobil yang mewah Dari Naaman itu lewat Di jalanan Dengan rombongan yang besar membawa hadiah-hadiah Yang jumlahnya juga Tidak sedikit Datang ke rumah seorang hamba Tuhan Tapi hamba Tuhan bilang kami tidak bisa menerima, Pak. Karena kesembuhan, karena kuasa Tuhan tidak diperjualbelikan. Jadi kami tidak bisa menerima mohon maaf. Tidak diterima. Tapi kehasi, sudah hamba dari Naaman itu. Dia melihat, sayang, itu hadiah cukup mewah. Kenapa tidak mau diterima? Terima saja dia lari sudaku, dan dia kejar itu rombongan Naaman dan dia bilang Tuhanku Jenderal mohon maaf ada tamu baru datang dan perlu sesuatu dikasih sudaku. dikasih lalu Naaman eh, GHC, maaf, Gihasi mengambil hadiah itu masukkan hadiah itu ke dalam rumahnya hamba Tuhan tidak tahu tapi hamba Tuhan tanya dari mana kamu dia bilang saya tidak dari mana-mana tetapi sudah tangannya sudah mengambil sesuatu hadiah dan disembunyikan dalam rumahnya untuk menjadi milik pribadinya Kenapa yang terjadi Nabi Tuhan Elisa dia berkata engkau akan kena kusta dan betul namun kena kusta, namun mengalami sesuatu penyakit yang tidak pernah dipikirkan sebelumnya. Tetapi saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita membaca di dalam uh, dua raja-raja, saudaraku, pasal yang ke-8, kalau nanti sudah baca di rumah pelan-pelan, maka di sana disebutkan ternyata... Naaman yang kena kusta yang seharusnya tidak boleh ketemu sama orang Tidak boleh bicara sama orang Tidak boleh dekat sama orang itu Ternyata di situ disebutkan Naaman sedang bicara Ngobrol dengan Raja Raja sama dia pada waktu itu bicara sama Naaman Bicara soal apa? Mungkin bicara soal-soal yang perlu dibicarakan Raja kepingin tanya pendapatnya gehasi seperti apa, ya Giasi bukan nama Giasi. Sudahku, dan apa yang terjadi Sudahku? Kenapa nama Giasi yang sudah kena musta itu masih boleh ketemu sama raja? Ternyata Sudahku di dalam fadl sebelumnya disebutkan di sana. Saya minta maaf, Ibu Martha bisa tolong ambilin air minumnya. Ya, puji Tuhan, aku. Wah, terima kasih di dalam bagian sebelumnya. Kalau kita baca dua raja-raja, kita bisa menemukan suku, ternyata. Di pintu gerbang Samaria yang sedang terkunci tidak bisa dimasukin dan orang di dalam tidak bisa keluar di depan pintu gerbang itu ada empat orang kusta masuk nggak bisa keluar nggak bisa e, masuk nggak bisa ya ke depan sana juga nggak bisa karena di sana ada kubu-kubunya musuh. Orang Aram yang begitu banyak jumlahnya, jutaan. Sedang berkumpul mengepung kota Samaria tadi. Jadi mereka kemudian bilang begini, kita duduk di sini, makan gak ada, masuk gak bisa, ke depan sana musuh. Tapi yang paling tua, biasanya yang paling tua punya ide. Yang paling tua bilang begini, Ya kalau kita memang gak bisa di sini, gak bisa dimasuk, angguran kita ke sana. Siapa tahu musuh punya belas kasihan. Karena kita ini semua penyakit kustaan semua, empat-empatnya kusta. Ayo kita maju, maju aja jalan dengan sempoyongan mereka jalan, minta belas kasihan tentara musuh. Tetapi waktu mereka sampai. Di sana ternyata Semua tenda-tenda itu kosong Waktu dibuka tirainya Yang ada cuma masakan Pakaian Ada opor Ada kambing, ada domba Kambing guling, domba guling-guling ya Semua di sana Dia lihat lagi yang lain Sama Ini orang gimana semua ini Lari Lari semua kenapa lari firman Tuhan berkata sementara mereka dari tempat duduk itu mereka jalan kakinya itu nyeret ya orang kusta itu begitu Sudah nyeret tapi suara seretan itu dirubah oleh Tuhan karena segala kuasa ada di dalam tangannya amin segala kuasa ada di dalam tangan Tuhan dan dia sanggup merubah suara yang lemah tadi Menjadi suatu suara yang begitu gemuruh Begitu kuatnya Seperti tentara yang jumlahnya besar sekali Dan itu yang menakutkan tentara-tentara yang sedang tidur-tiduran Mengepung sama dia tadi Mereka semua lari Lari karena suara dari empat orang kusta, jalan langkah-langkah yang lemah yang diubah oleh Tuhan menjadi suatu suara yang luar biasa. Oh, saudaraku yang dikasih Tuhan, lalu mereka masuk tenda, makan, opor, kambing, panggang, babi, panggang, semuanya panggang dimakan semua. Lalu mereka melihat lagi ada pakaian-pakaian yang bagus ada. Barang-barang bagus milik tentara yang ditinggalkan tadi. Mereka mulai coba untuk ambil-ambil. Tapi sejaku kembali lagi. Yang paling tua. Sudah tahu siapa yang paling tua? Firman Tuhan jelas mengatakan. Bahwa anak aman dan anak-anaknya. Pada waktu mereka mencuri hadiah kehasilan. Ya, maaf, gahsi yang warung mencuri barang-barang itu adalah orang yang tertua, sebab dikatakan, "Hei, gahsi, engkau dan anak-anakmu akan mengalami penyakit kusta." Berarti orang yang paling tua dalam keluarga gahsi adalah gahsi, dan biasanya orang yang paling tua itulah yang memberikan ide lagi. Dia bilang begini. Pada waktu mereka sudah makan, 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 mereka kemudian berkata, Tidak baik kalau kita makan, kita ambil pakaian ini lagi. Tidak baik kalau kita teruskan cara kita ini. Kenapa tidak baik? Karena sudah ada pengalaman. Dulu aku tidak ada yang tahu menerima hadiah dari Naaman, jenderal itu. Lalu terjadilah waktu aku sudah terima hadiah itu, aku menjadi kusta dan aku menjadi orang paling tua di dalam keluargaku yang terkena akibatnya. Dan sekarang aku dan keluargaku pada waktu aku mulai mencoba kepingin, tapi aku tahu waktu yang lalu itu menjadi satu pengalaman yang buruk. Aku tidak mau mengulangi lagi. Sekalipun orang bilang, Kamu rugi kalau enggak ngambil. Kamu rugi, nyesel, kalau tidak melakukan. Tapi Gehasi hari itu, Dia berkata, Kami tidak takut rugi. Sekalipun kami tidak memiliki harta seperti dulu itu, Kami tidak takut rugi. Jadi kami akan kembali ke kota, Kasih tahu orang yang di atas tembok itu, buka pintunya. Di sana ada barang banyak. Orang yang kelaparan di dalam kota itu boleh keluar dan makan. Oh, saudaraku -saudara yang dikasih Tuhan. Itulah yang terjadi pada waktu mereka tahu. Saudara-saudaraku, bahwa musuh memang sudah lari. Maka semua orang keluar dari pintu gerbang yang tadi ter tertutup dan saudara tahu sendiri bagaimana kalau rombongan yang begitu besar keluar dalam satu waktu yang sama dan di sana dikatakan ternyata ada perwira yang pernah merasa sombong dan berkata tidak mungkin besok hari seperti ini di depan pintu gerbang Samaria akan ada makanan murah, tak mungkin, tak mungkin terjadi. Tapi Nabi Ilyah waktu itu berkata, "Itu mungkin, tapi engkau hanya melihat dan tidak merasakan." Dan ternyata, jago yang tidak percaya omongan hamba Tuhan tadi, dia mati keinjak-injak. Dan siapakah dia, jago? Ternyata dia itu adalah... Penasehatnya raja, penasehat raja mati kepeng, ya mati kepeng, keinjek injak Akhirnya apa yang terjadi? Kalau semuanya itu sudah selesai, rakyat bisa dapat makan lagi dan semua keadaan normal, tinggal satu orang yang kebingungan, bingung. Siapa itu yang bingung? Raja itu sendiri, sebab penasehatnya sudah mati. Dia perlu cari ganti. Siapa yang menggantikan? Jadi, penasehat raja, saya tidak ada orang lain, tetapi ada, yaitu Gehasi tadi. Kok bisa Gehasi yang sakit kusta bisa sembuh? Kok bisa Gehasi? Yang sakit dan tidak boleh ketemu orang itu Bisa ketemu orang lagi sudahku ternyata Disinilah Kuasa Tuhan Yang tidak terbatas Yang telah mengasihi Tidak ada sesuatu yang curang di hadapannya Tidak ada sesuatu yang Negatif padanya Semuanya Penuh dengan kemuliaan Tuhan Penuh dengan kasih sayang Dan waktu Gihasi sadar bahwa dia berkata kita tidak boleh seperti ini lagi kita sudah pernah punya pengalaman pahit kita harus menjadi orang-orang yang bertobat sesaku di dalam pertobatan kihasi itulah Tuhan mengasihani Tuhan mengampuni waktu mereka berjalan sama-sama kembali ke tempat kota yang tertutup tadi dan berkata buka pintu, jagu ternyata kuasa Tuhan mentahirkan mereka. Mungkin kurang disebut jelas di dalam Alkitab bahwa pada waktu mereka berjalan dari pertobatan menuju membawa kabar sukacita dengan kekuatan kami tidak takut rugi, jagu. Disitulah Tuhan menyatakan kuasa. Di dalam perjanjian baru ada 10 orang kusta. Dan mereka minta kemurahan Tuhan. Yesus kasihanilah kami, tahirkanlah kami. Karena kami sudah dikucilkan. Dijauhkan dari keluarga kami semua. Kami tidak punya sesuatu harapan lagi. Yesus melihat sepuluh orang tadi dan dia hanya berkata, Pergilah, tunjukkanlah dirimu kepada imam-imam dan penuhi persyaratannya bagaimana tahirnya seorang itu dan lakukanlah itu. Mereka semua sepuluh-sepuluhnya kandengan jalan menuju ke tempat yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Mereka mengimani firman itu. Dan apa yang terjadi, pada waktu mereka berjalan itulah, dikatakan oleh Alkitab, mereka ditahirkan. Pada waktu itulah, Allah turunkan kemurahan Tuhan. Sama seperti Gehasi tadi, empat orang ini berjalan dan berkata, aku tidak takut rugi. Keluarlah, makanlah, nikmatilah. Sudah sudaraku yang dikasih Tuhan Langkah-langkah itu juga Menjadi pola Dari Tuhan menyembuhkan, mentahirkan Orang-orang percaya Jadi ada tindakan Lalu Tuhan menyatakan kuasa Nah sekarang sudah-sudaraku yang dikasih Tuhan Kalau kita sudah melihat tadi Sebenarnya di dalam akhirat -akhir ini Begitu banyak orang Yang sudah Sama-sama juga berkata kami tidak takut rugi banyak sudah aku. sekarang kita melihat satu orang yang takut rugi ya, tadi kan tidak takut rugi sekarang yang takut rugi, siapa itu saya baju untuk salah satu karena waktu salah satunya adalah seorang yang namanya uh, kain Saudara-saudaraku, kita lihat Kain. Kain adalah anaknya Adam dan Hawa. Kain, saya katakan sebagai orang yang takut rugi. Peristiwanya bukan di situ, tapi dimulai dari waktu Hawa hamil, ya, Hawa hamil. Lalu Adam mulai bertanya-tanya, ini apa ini di dalam perutmu? Gak tahu, karena itu adalah peristiwa pertama. Dia tidak bisa tanya tetangga, karena gak punya tetangga, betul ya? Tidak ada dokter, tidak ada rumah sakit. Tapi dia tahu bahwa ini adalah bawa tambur, ya tambur, drum tuh, ya, tuh, ya. drum. Ibu Ibu Hawa itu Lalu apa yang terjadi? Alkitab berkata Hawa melahirkan anak yang pertama Dan itu adalah peristiwa yang juga pertama kalinya terjadi di dalam kehidupan manusia Tidak tahu bagaimana caranya Oh tentu saja Adam bingung Dia juga tidak tahu apa yang dikerjakan Tetapi hawa akhirnya mengaku dia berkata di dalam kejadian pasal empat kalau tidak salah buka saja ya dibuka saja ya kejadian pasal 4 ayat 1 berkata begini kemudian manusia itu bersubuh dengan hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan kain maka kata perempuan itu aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Lihat saudaraku, yang, yang ngomong ini adalah orang yang pernah bilang barangkali aku diusir sama Tuhan. Aku tadinya sama suamiku ada di Taman Eden, komplit di sana makan. Aku cuma salah, kesalahannya cuma metik makan itu buat terlarang aja. Tapi lihat tuh, aku sudah dibuang, dikeluarkan dari Taman Eden. Kayaknya kok Tuhan itu jahat ya Aku dikeluarkan Mungkin anggapan manusia Kita semua tadinya saya juga begitu Menganggapnya oh Tuhan itu jahat Tapi sadar bahwa Tuhan itu tidak pernah jahat Amin Saya katakan tadi Di dalam dia tidak ada yang negatif Tidak ada yang Yang namanya kebencian Tidak ada ya Tidak ada Tuhan itu penuh kemurahan Memang dia adalah pengasih Karena dia itu adalah kasih itu sendiri Dan dia datang pada waktu Hawa itu mengalami suatu persoalan yang tidak bisa diatasi Kelihatannya mudah melahirkan Tapi itu adalah bagian pertama dari orang pertama Yang melahirkan Lalu sanalah Tuhan menolong Membidani Hawa Sehingga Hawa dapat bersaksi Kepada gereja-gereja Tuhan Hawa Bisa bersaksi Kepada semua orang Kalau orang-orang itu mau baca Alkitab Tapi kalau tidak baca Alkitab Mereka pasti tanya Loh Tuhan Yesus Kristus itu Anak Allah yang bidani siapa Begitu kan Memang manusia tidak tahu Tapi kalau dia baca kesaksian Kain eh, Kesaksian Hawa Hawa bilang aku mendapat Pertolongan dari Tuhan Aku ditolongi sama Tuhan Kasiannya Tuhan itu telah turun Dalam hidupku Sehingga aku yang tidak tahu harusnya mati Barangkali Tapi oleh kemurahan Tuhan Aku bisa melahirkan anak Lalu anak yang kedua Habil, bagaimana Alkitab ah, tidak menceritakan berarti tidak ada masalah dengan kelahiran Habil, karena Tuhan juga pasti menolong kelahiran itu. Jadi, saudaraku, di dalam itu, maka Adam dan Hawa mulai membesarkan anaknya. Memang tidak tidak setahun sekali, saudaraku. Adam, eh, Hawa itu punya anak kain dan Habil, mungkin. Beberapa tahun ya, bedanya cukup lama, cukup banyak juga mungkin ya. Di situ kita lihat kekuatan kain, eh kekuatan ya, kain tidak sama dengan kekuatan Habil. Ya, kain lebih kuat, Habil tidak terlalu kuat, itu sebabnya gampang dilakukan sesuatu atas Habil. Tetapi suzaku yang dikasih Tuhan bukti bahwa rasa syukurnya Adam dan Hawa itu. Telah mengajar mereka kepada anak-anaknya Anak-anak Mengucap syukur ya sama Tuhan Bahwa Tuhan itu telah menolong mamamu Engkau lahir Itu karena anugerah kemurahan kasih sayang Tuhan Jadi ucapkan syukur sama Tuhan ya Persembahkanlah apa hasil kerjamu Sebab itu kain, dikatakan kain itu menjadi Orang yang bertani Habil peternak saya ku, Sudah lama mungkin Bertahun-tahun Kain saja yang masih Memberikan persembahan Baru kemudian Waktu Habil mulai besar Dia juga diajarin sama papa mamanya Kasih persembahan Sama Tuhan Ucapkan syukur Habil mulai memberikan Cuma ternyata memang dikatakan Persembahan kain kurang diperhatikan Tuhan bukan karena kurang banyak, tetapi persembahan Habil diterima oleh Tuhan juga bukan karena dia banyak saudaraku, tetapi ada hati, ada hati yang cinta Tuhan, cinta Tuhan, dia mencintai Tuhan, tapi kalau Kain dia ambikir, ah buat Tuhan. Tuhan sudah kaya. Untuk apa kita kasih yang bagus-bagus. Kasih sisa-sisa. Yang kurang bagus. Yang afkir. Kasih sama Tuhan. Tapi Hawa sudah eh, aku tidak. Dia cari yang terbaik. Yang tidak ada cacatnya. Yang dia bilang, aduh. Kalau tidak harus mempersembahkan. Ini adalah milikku yang paling baik. Tapi milikku yang baik ini akan kuberikan kepada Tuhan, karena memang dari Dia semuanya ini, dari Dia milikku ini. Jarak-jarakku yang dikasih Tuhan, saya punya pengalaman yang luar biasa dari persembahan ini. Waktu gereja kami mulai membuat peti persembahan. Ya sudah aku, karena saya menggantikan almarhum gembala kami Yang meninggal mendadak Maka tadinya itu persembahan kecil sudah aku, Kecil sekali Lalu rapat di dalam beja Persembahannya bikin yang baru aja Itu sudah ambil rubuh Peti persembahannya itu ambil rubuh karena kakinya goyang, goyang kanan kiri ya karena anak-anak sekolah minggu itu suka buat mainan, jadi dibikin persembahan. Tapi sudahku waktu kami mengajarkan tentang persembahan, bawalah persembahan ke dalam rumah Tuhan, supaya ada makanan di dalam rumah Tuhan. Sudahku jemaat masih belum mengerti, pikir masih seperti kolektor. Tapi sudahku yang dikasih Tuhan sebenarnya. Kain eh, dan Habil itu juga diukur hatinya, bukan diukur harganya. Tidak, selaku diukur hatinya, Ananias Sapira juga diukur bukan jumlahnya. hatinya saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, orang muda yang kaya itu juga dipanggil Tuhan, bagikan hartamu, bagikan kepada orang miskin. ikut aku. Hatinya, kalau hatimu dekat dengan Tuhan, engkau akan terima jauh lebih besar daripada apa yang kau berikan. Sudahku itulah yang terjadi. Lalu kami mulai mengajarkan jemaat. Kemudian mereka mulai memberi. Sudahku berapa tahun, berapa bulan ada yang bilang begini. Om, bisa enggak? Itu tempat persembahan. Di sini belum ada persembahannya. Tidak ada ya Sudah aku, Kalau bisa memang gereja harus bikin Harus Kami bikin itu Biasa saja Ya yes, amplop masuk Dua tiga lembar sekaligus bisa Tapi saya diprotes Bikinnya Jangan terlalu kecil Lubangnya itu diperbesar Sampai kira-kira hampir 1 cm Tadinya cuma tipis saja, Tipis Cuma berapa amplop saja masuk Suruh bikin lebih besar Saya bilang Loh Begitu ya, puji Tuhan Sebab gereja kalau Ada yang memberikan persembahan Tebel begitu sahabu, Gereja itu akan berkembang Akan maju sahabu, Bayangkan apalagi kalau di Australia Di Rupiah aja sepuluh ribu di sini cuma satu dolar ya. Bayangkan kalau segini rupiah seratus ribu. Gak berapa, saudara -saudara. Tapi kalau segininya ratusan dolar Australia segini. Dan itu bisa masuk ke situ. Bagaimana, sahur? Gereja bagaimana? Bisa punya dana. Tapi jangan lupa. Bukan gerejanya yang untung saja Tapi pemberinya juga diuntungkan Apakah sudah tidak rindu punya tumpukan ratusan dolar sembilan kali segini Karena yang satu sudah masukkan, yang sembilan sudah punya Sepuluh persen sudah masukkan, itu satu Yang sembilan puluh persen itu ada di tangan kita yang memberikan siapa yang tidak rindu kalau dia punya tumpukan ratusan dolar segini tapi sembilan tumpuk bayangkan ya. itu janji Tuhan tapi sama sekali jangan bilang saya seperti orang judi saya mau kasih satu supaya Tuhan kasih sepuluh biasanya nggak dapat ya. iya betul harus ada hati kalau hati kita penuh sukacita maka Tuhan pasti akan mengasih. Sebab janji Tuhan itu ya dan amin. Tidak pernah Dia ingkar janji, ya. Itu sebabnya Saudaraku yang dikasih Tuhan kata aku tidak takut rugi itu. Itu sudah kami jalankan. Dan saya tidak bukan menyombongkan diri di sini bahwa suatu waktu saya menerima laporan dari pusat bagaimana gereja kami yang kecil itu termasuk 15 besar di seluruh Indonesia 15 besar saya tahu, gerejanya kecil tapi kami tidak pernah lupa karena mereka memberi kami kembalikan untuk pusat karena kami kembalikan bukan untuk pusat tapi untuk Tuhan karena itu firman yang ada di dalam Alkitab ya saya tahu, oleh sebab itu kalau orang bilang oh perpuluhan itu kan zaman dulu Zamannya Kain dan Habil sudah diberikan, diajarkan. Itu sebabnya kita melihat sudahku Habil tidak disebutkan bagaimana hasil kehidupannya. Tetapi Kain yang memberikan dengan takut rugi tadi, akhirnya dia harus lari. Dan Tuhan bilang siapa yang membunuh Kain akan berlipat ganda dia di. Anyaya dan dibunuh Karena kejahatan itu Itu sebabnya Bagi kita anak-anak Tuhan yang percaya Yang mau bertumbuh Dan yang mau makin dewasa Dan diberkati Tuhan Jangan cuma puas Karena kita mendapatkan Setumbuk saja Tapi lakukan itu Dan lihatlah Tuhan sampai bilang ujilah aku. Kalau tidak aku akan turunkan dan buka tingkap-tingkap langit untuk mencurahkan segala berkat ke dalam rumahmu. Dan kita seringkali. oh ini janjinya gereja. Pendeta paling suka saya enggak selaku. Saya justru di dalam kebaktian sangat jarang sekali membicarakan soal persembahan. Tapi sekali kita sudah mengerti oh sudah kita akan terus akan lakukan karena memang kemurahan Tuhan itu tidak ada akhirnya tidak pernah-pernah berhenti sebab itu saya ingin mengajak kalau sudah ingin diberkati Tuhan lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Tuhan bukan diperintahkan oleh gereja oleh e, sinode oleh pendeta, bukan itu adalah perintah Tuhan yang perlu kita jalani dengan sukacita karena di dalamnya ada hati yang disadarkan dari semuanya itu. Saya minta maaf, saya minum lagi. Saya pegang-pegang ini esnya dingin sekali. Saya pikir ini pabrik air ini pakai es balok berapa banyak ini untuk mendinginkan air ini ya, jadul. Hmm. Puji Tuhan. Saya tidak akan memperpanjang lagi firman Tuhan. Tapi saya percaya firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia akan menyatakan kuasanya. Dia akan menggenapi janjinya itu. Karena janji itu ya dan Amin. Dan bagi kita sekalian, saya perlu. Mengambil kesempatan Sudah-sudah dengar Ambil kesempatan Kesempatan yang tidak diambil Akan lari Ya sejauh itu sebabnya Kalau ada pemusik yang sudah ada Boleh naik ke atas Pemusik Pemusik Ya <S tema> <sed> yeah. Ada ya Ada satu lagu, satu lagu, kesempatan. Hidup ini adalah Kesempatan Ya kesempatan Saya satu syukur sama Tuhan Ternyata kesempatan yang dulu saya lagu, ngerti Saya ambil Walaupun saya tidak belajar dari satu Dari buku dari nyanyian ini, tapi saya lakukan. Kesempatan apa? Saya punya anak asuh 14 orang. Punya anak lagu, satu orang satu lagu, Paula, Markus, Petrus ya. Dan kesempatan ini Sudahku telah saya lakukan Sebagai orang tua Saya telah membimbing anak-anak saya Sebagai orang tua asuh Saya juga telah mengangkat mereka Dan mengasihi mereka Dengan dana yang saya punya Saya berikan untuk bisa meneruskan sekolah mereka Dan hari-hari yang sudah saya lewati Saya sudah melihat hasil mereka Sudahku sekarang ada di antara anak angkat saya itu yang punya satu perusahaan, eh, apa ya? Kalau orang bikin eskalator itu ada mesinnya yang dia mesti pasang dan pesen dari orang itu, dari anak saya, angkat saya itu. Ini adalah anugerah Tuhan yang besar, Tapi kalau saya sebagai papa, kemudian saya bilang gara-gara papa ya kamu jadi kaya. Karena Bapak kamu harus ngasih saya sama papa ya? Enggak, saudara, saya enggak seperti itu. Saya enggak seperti itu. Berhasil puji Tuhan. Karena saya sudah melakukan ini kesempatan. Saudara pun juga demikian kita semua. Mari kita lakukan kesempatan. Anak asuh itu banyak, Saudara. Disertasi saya tentang anak asuh memberikan saya so gelar sehingga saya Ditantang oleh guru-guru yang namanya penguji-penguji killer dia berkata, 'Kalau gitu, saya minta bagian dong.' Loh, kok minta bagian? Kalau mau minta kebagiannya, saya bagi rahasia konsep saya itu. Kalau mau berhasil mengenai anak-anak asuh, cuma satu kejujuran. Kalau bapak membangun. Panti asuhan dengan jujur, semua orang akan nyumbang. Dan itulah yang saya lakukan, saudaraku. Saya nggak minta-minta, nggak minta sana sini, tapi mereka datang sendiri, memberi. Saya salurkan kepada mereka yang meneruskan, teruskan, tapi satu, jujur, hati. Dan itu saja yang menyebabkan uh, disertasi saya diterima, dan itu kemudian diikuti oleh orang-orang lain. Puji Tuhan drago. Mari pemusik hidup ini adalah kesempatan Bayangkan Kalau saudara dan saya tidak ambil kesempatan Maka tidak ada waktu lagi Kalau sudah tidak berdaya lagi Sia-sia drago. Ya sebabnya lakukan dan ambillah kesempatan Puji Tuhan Mari kita sama-sama bangkit berdiri kita akan mengucap syukur untuk firman Tuhan pada pagi siang hari ini. Hidup ini adalah kesempatan. ya. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat Oh Tuhan Oh Tuhan Pakailah hidupku Selagi aku masih kuat Haleluya Bila saatnya nanti Tak berdaya lagi hidup ini sudah jadi berkah. Saya kena betul lagu sama lagu ini. Bila saatnya nanti aku tidak berdaya lagi, manusia terbatas, ya usianya terbatas, kekuatannya terbatas. Saya tahu nanti satu kali, satu hari saya tidak akan berdaya lagi, tapi saya tidak akan nyesel. Kenapa saya sudah lakukan Kesempatan sudah saya kerjakan Takut apa lagi Saya sudah mengakui Tuhan Di hadapan sidang jemaat Tuhan Di hadapan orang-orang yang saya beri kesaksian Dan saya berdiri atas janji Tuhan Orang yang mengakui aku di hadapan manusia Aku akan mengakui dia pada saat dia ada di hadapan Bapa. Wow saudaraku Mari kita lakukan Mari kita kerjakan Jangan ini hanya menjadi suatu Teori Tapi praktekkan Supaya betul-betul Jadi berkat Hidup ini Haleluya Kita akan berdoa Kesempatan Hidup ini Untuk Mengasihi Tuhan Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri Hidup ini harus jadi berkat Oh Tuhan, pakailah hidupku Selagi aku masih kuat Haleluya Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi Hidup ini sudah jadi berat Sudah mau diberkati Tuhan Lakukanlah firman Tuhan Kerjakan ini kesempatan bagi kita Dan sudah yang mau Tuhan ada di tengah-tengah kita Sudah tidak perlu harus ke depan Taruh tangan di atas dada. Katakan, oh Tuhan. Pakailah hidupku. Dan katakan itu dia dengar. Karena dia ada bersama saudara hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firmanmu. Siang hari ini kami sungguh-sungguh. Dapat belajar. Sebagai orang-orang yang tidak takut rugi melayani Tuhan Baik itu pelayanan pujian, musik Atau apa saja yang kami lakukan Kami mau belajar dan mengambil kesempatan Yang kau percayakan kepada kami untuk kami lakukan Dari mata manusia Pelayanan kami mungkin tidak berarti tapi di dalam matamu Tuhan, Semua yang kami lakukan itu sangat kau hargai, Itu sebabnya kami mengucap syukur, Tidak kebetulan kami hadir pagi ini, Tapi kami boleh menerima pesanmu, Bagi kami yang belum melakukan, Yang menaruh tangan kami di darah kami masing-masing, Tuhan pakailah hidupku, pakailah kami ya Tuhan, di mana Kau tempatkan dan Kau taruh kami, biarlah di sana kami bisa menjadi berkat. Terima kasih, terima kasih Tuhan, Hamamu selesai, Roh Kudus teruskan karyamu secara bebas, mengajar kepada kami sekalian untuk kami boleh memahami dan makin mendalami betapa besarnya kasihmu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur, menerima segala berkatmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami boleh pulang dengan sukacita, sakit disembuhkan, lemah dikuatkan, dan yang terjatuh dibangunkan kembali. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa yang percaya, mari kita katakan sama-sama, Amin amin.